0: j'ai l'immense plaisir de recevoir l'auteur d'un de mes coups de cœur littéraires de l'année, Gaëlle Josse, que vous avez peut-être vu lors de son passage dans l'émission La Grande Librairie il n'y a pas très longtemps. Elle y était invitée pour parler de son dernier roman, ce matin-là, une pépite d'Humanité publiée aux éditions Noir sur Blanc, collection Notabilia. Ce matin-là, c'est l'histoire d'une chute, celle de Clara, salariée dans une boîte de crédit à la consommation, qui un matin ne parvient pas à faire démarrer sa voiture en allant au travail et qui ne parvient pas et qui ne parvient plus à démarrer elle-même. Tout lâche, burn-out. Des semaines, des mois de solitude, de vide et de chaos souffrent alors devant elle. Ce matin-là, c'est l'histoire d'un effondrement qui pourrait nous arriver à tous, celui d'une femme vaillante qui perd pied, qui bascule, vacille et qui ne se reconnaît plus. Un éloge de la fragilité et de la réinvention de soi, un livre délicat, telle une caresse sur l'épaule de celui qui souffre et qui n'est plus à sa juste place. Bref, un roman dédié à tous ceux qui tombent. Bonjour Gaëlle et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est un honneur et un immense plaisir pour moi. Bonjour, c'est également un grand plaisir pour moi de te rejoindre. Alors Gaëlle, tu ne le sais pas encore, mais nous avons deux points communs. Euh, j'ai vu que tu étais diplômée de droit, ce qui est mon cas également. Et dans l'émission que je citais tout à l'heure, la grande librairie où je t'écoutais avec beaucoup d'attention, tu disais être intéressé, fasciné par, par les chutes. Et je t'avoue que moi aussi, dans mon on va dire que dans mon petit panthéon personnel ou dans ma bibliothèque euh, figure notamment Garouste, Styron, euh, Labro, Berenbaum, Gilles Paris, Matt Egg, et euh, souvent, bien souvent, en tous les cas, ceux qui ont écrit, même romancé, hein, autour de la chute, euh, ce sont souvent des personnes qui l'ont connu. D'où ma première question, si tu m'y autorises. Est-ce que toi, tu as connu un passage dans ta vie comme, comme celui qui connu Clara, l'héroïne de ton livre, à savoir une, une chute
1: Alors, J'ai connu euh, plusieurs, euh, plusieurs épisodes, oui, très difficiles dans, euh, dans ma vie. Euh, à différentes époques, à différents âges, pour euh, différentes raisons. Euh, je sais ce que c'est de ne pas pouvoir se lever le matin, je sais ce que c'est d'être euh, en larmes déjà sous la douche, je sais ce que c'est l'impossibilité de, d'accomplir les gestes les, les plus quotidiens, je sais ce que c'est que être au travail et se dire… Euh, s'il ne se passe rien, je crois que je vais mourir, voilà. Oui. Je suis passée par des par des états, euh, voilà, ce, ce genre euh, d'état, et voilà, pour répondre à ta question.
0: Merci, merci Gaëlle pour cette, cette confidence. Euh, tu, tu es l'auteur de, de nombreux romans qui ont eu plusieurs récompenses, Les heures silencieuses en 2011, Nos vies accordées en 2012, Noces de neige en 2013 et bien d'autres encore. Je crois savoir que tu es venue euh, à l'écriture par la poésie. Oui, c'est vrai. Euh, avant mon premier roman,
1: j'avais écrit… Beaucoup, enfin oui, différents recueils, beaucoup de choses en, en, en revue. Je continue d'ailleurs à en oui. lire, voilà, un peu parallèlement. Ben, la, la, la grande différence peut-être avec le, le roman, avec la fiction, c'est que dans la poésie, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de story, il n'y a pas de personnage. Et ça n'empêche pas de dire quand même énormément de choses, voir des choses très violentes, voir des choses très crues, des choses très avifes. C'est, la poésie, c'est vraiment pour moi le, l'expression, le, on est en plein dans la force, dans la puissance du langage, des mots, des, des images, deux mots. De mots qui n'ont pas forcément grand-chose à faire l'un avec l'autre, a priori, et quand on les met ensemble, ça fait exploser la page parce que ça provoque une émotion, ça provoque une image. Ça nous ouvre des portes, ça nous ouvre des, des fenêtres. Il, y a, et il peut y avoir aussi de la, de, de, de la beauté. Donc, je suis très, très attachée à cette, à cette expression poétique qui puise vraiment dans la, dans la force de, du langage.
0: C'est drôle parce que moi, j'ai découvert que tu, que tu écrivais de la poésie. Après avoir lu ce matin-là, et ça ne m'a pas étonnée parce que je m'étais fait la remarque euh, tout au long du livre, je me disais, il y a à la fois quelque chose de très, euh, de très simple, tout en délicatesse, et, et beaucoup de grâce aussi dans, dans le livre. Et alors je, je sais que tu, tu es diplômée, je le disais tout à l'heure, de droit, de journalisme et de psychologie clinique, et alors je me suis interrogée en me disant oh, « ce sont des domaines très, euh, très différents ». Et je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a conduit à, à suivre ces, ces trois trajectoires-là
1: ben Alors, c'est, j'ai commencé par, euh, par faire du, du droit. Euh, j'ai commencé par faire du droit quand euh, je trouve que, bon, c'est des études qu'on, qu'on entreprend quand on ne sait pas forcément très bien quoi, quoi faire. Voilà. Je confirme. Euh, en fait, j'aurais euh, adoré euh, commencer des étudier les lettres, mais bon, il y avait une époque où tout ce qui était lettres, philo, psycho, sociaux, c'était plus très bien vu. On disait qu'il y avait pas d'avenir là-dedans. Donc voilà, familialement, il était assez, assez dissuadé. pour inscrit en droit, et ben voilà, donc j'ai, 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 j'ai mené un, un diplôme jusque-là, et puis arrivé au moment où il faut se spécialiser. Ce qu'on appelait à l'époque un DESS ou un DEA. On oui. peut appeler ça comme ça. Aujourd'hui. J'ai connu également. <rire> voilà. Je me suis aperçue qu'en fait, il n'y avait, pas... avait pas un domaine voilà, qui m'était proposé dans lequel je m'étais dit ben voilà, je vais approfondir ça et je vais faire un métier avec ça euh, tout au long de ma vie donc un peu panique à bord, et puis ce qui m'intéressait c'était quand même les lettres, l'écriture, le monde, la société, comprendre, voir, c'était la, la curiosité en fait qui, qui, qui me menait, et c'est le journalisme qui a répondu à cette curiosité, et donc j'ai bifurqué sur une école de journalisme, et de fait j'ai toujours travaillé, et je travaille encore aujourd'hui, même si c'est un temps... Voilà. Partielle, dans la communication, dans le journalisme. Et la psychologie, c'est venu c'est plus tard. Bon, il y a, j'ai déjà d'abord fait des, des démarches, on va dire, personnelles, oui. parce que j'en avais le, le besoin à une époque de régler un certain nombre de, de, de choses. Et puis, une fois voilà, que ça allait mieux de ce, de ce côté-là, je me suis quand même énormément passionnée pour tout ce qui est le, nos mondes intérieurs. Et ça m'a tellement passionnée que j'ai vraiment eu envie de, d'approfondir et donc que j'ai repris en parallèle avec mon, mon, mon travail oui. euh, des études pour avoir ce, voilà, donc cette qualification, ce, ce, ce diplôme de psychologie clinique. Et ça, ça m'a vraiment passionnée parce qu'on est vraiment sur la matière euh, vivante. On Assurant. est sur l'humain, on est sur le vivant, on est sur nos bouffes, on est sur nos failles, on est sur nos peurs, on est, sur les... on est dans, le, j'irais dans le vif de la, de la vie.
0: Oui, on est dans la, dans la faille aussi, quelque part. Ouais. Oui, souvent. Dans le... Je reviens à ton, à ton dernier roman. donc Ce matin-là, qu'on a recommandé euh, à tous nos accompagnés, euh qui sont en situation de d'épuisement professionnel et, et aux autres d'ailleurs et j'ai particulièrement aimé le, le le parallélisme quelque part que tu as utilisé au début de, de l'ouvrage quand Clara donc l'héroïne je rappelle qui est une une jeune femme salariée donc dans une une société de qui, qui vend de l'argent finalement le crédit à la consommation le plus vieux métier du monde qui rentre dans sa voiture pour aller tout naturellement au travail, la voiture ne démarre pas et elle non plus. Et j'ai trouvé le, l'analogie très très pertinente avec cette voiture. Bon, on ne sait pas exactement pourquoi, mais elle n'a plus de jus en tous les cas cette voiture. Et on a cette cette jeune femme à l'intérieur qui elle-même euh, n'en a plus non plus.
1: Oui, ben moi, ce qui me frappe, c'est que quand on est dans dans ces états-là de, de mal-être, de dépuisement, de, de, de de, de craquage euh, imminent, euh, tout ce qui devrait normalement être de l'ordre du, du désagrément, du contretemps, des choses qui se maîtrisent euh, voilà, facilement parce que c'est, c'est déplaisant, mais ce n'est pas forcément un drame total. Et ça devient un drame total, ça devient quelque chose d'insurmontable. Voilà. C'est un, 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 un Himalaya qui finalement ne peut plus être franchi et qui va euh, être, comme c'est le, le cas dans, dans mon livre, l'élément euh, déclencheur de cet effondrement,
0: de cette chute. Oui, c'est, tu, tu montres très bien dans le, dans le livre comment finalement un, micro, euh, un micro-incident peut faire déborder le vase qui était trop plein sans même que l'on s'en soit rendu compte et qui conduit finalement à une sorte de, de drame, en tous les cas de situation de souffrance euh, extrême. Et... On le voit très bien chez Clara, l'héroïne, que le, le corps lâche en premier, le mental suit. Et c'est vrai que euh, bon, nous, nous, on le voit dans notre profession, le burn-out, on dit souvent que c'est un, un triple épuisement émotionnel, psychique, physique, tous d'élite, hein, qu'on est littéralement HS. Euh, et tu le montres très bien avec ce démarrage du, du délitement organique, euh, suivi de, de, de l'effondrement mental et moral. Oui, c'est, c'est ça que je trouve extrêmement violent dans le, le, le burn-out que tu dois
1: connaître bien mieux que, que, que moi à travers toutes les personnes que, que tu accompagnes. C'est ce côté court-circuit oui. total. C'est-à-dire qu'à un moment, le corps reprend le, le pouvoir et dit non, là, stop, on arrête tout. Alors que la dépression, c'est souvent quelque chose de beaucoup plus insidieux oui. euh, qui se met en place souvent lentement. Ce sont des états de, de, de mal-être, questionnement, où on s'anesthésie peu à peu de tout ce qui est notre environnement de, de, de vie, euh, affectivement, moralement, etc. Et euh, jusqu'à ce que les choses soient vraiment très, très graves et très installées. Alors que le burn-out, euh, la seconde d'avant, on est encore debout. Et oui. Mais la seconde où on craque, on, on se retrouve, euh, et le front écrasé sur son clavier d'ordinateur, roulé en boule dans un coin de son bureau parce que jusqu'à la seconde d'avant, on pense qu'on va y arriver.
0: Oui. oui Peut-être
1: oui. est-ce que le corps, finalement, en prenant cette décision, quelque part, va un peu nous sauver la vie, même si on va se retrouver à terre et qu'on va être confronté à des tas de difficultés.
0: Bien sûr, des batailles en derrière.
1: familiales, sociales, financières, etc. Peut-être qu'à un moment, quand même, c'est salutaire d'arrêter les situations qui nous étranglent et qui nous font euh, des violences extrêmes.
0: Oui, c'est vrai que c'est, c'est un épisode de vie qui est extrêmement difficile à vivre et en même temps, on, en re, on y reviendra tout à l'heure, qui oblige euh, à s'arrêter, qui ne nous laisse pas le choix que de revenir finalement à nous et de, de peut-être regarder le monde euh, différemment euh, derrière, de façon peut-être plus, plus authentique, en tous les cas plus rapprochée de ce que l'on est vraiment.
1: Oui, je, je crois que c'est le, le moment, ou jamais peut-être, où on se questionne sur sa sur sa reconnexion avec le avec le monde, avec soi tout d'abord, et ensuite avec le monde et et, et avec les les autres. Et au fond, le, ce, ce livre pour moi, c'est pas, euh, j'ai pas voulu écrire euh, quelque chose de comment dire de tragique, même s'il s'agit en effet d'une chute, ce que j'ai vraiment eu envie de, de questionner dans ce livre, c'est notre, euh, notre pulsion de vie, oui. notre désir de vie. Voilà. J'ai eu envie d'écrire un livre sur ce, ce désir de vie, qui est très souvent euh, enfoui, ou ensablé, euh, éteint, et que notre grande entreprise, finalement, c'est peut-être d'arriver à le faire, euh, à le faire ressurgir. Et j'ai eu envie de cette euh, héroïne entre guillemets ou anti-héroïne, qui soit quelqu'un qui ait cette capacité à, à rebondir et à retourner euh, vers, la, vers la vie. Quand, quand on écrit, j'ai l'impression, enfin, pour moi, euh, qu'assez rapidement, on a l'intuition du genre de personnage qu'on accompagne, si ça va être un personnage de tragédie, euh, voilà, une antigone. Ou bien, si on va avoir quelqu'un qui se dit, ouais, mais là, je veux m'en sortir. Et un personnage qui va aller puiser très loin en lui pour retrouver cette, euh,
0: cette reconnexion. Et, et qu'est-ce qui t'a poussé à, à choisir l'effondrement qu'est le burn-out Parce que tu parlais de dépression tout à l'heure, alors c'est vrai que et là, souvent, les deux sont mélangés, même en termes de diagnostic et de prise en charge. C'est très compliqué derrière. Euh, mais qu'est-ce qui a fait que tu es allé sur ce, ce phénomène de chute dû à, à la fatigue professionnelle et, et la fatigue de la vie aussi qu'on s'impose, parfois à travers le travail
1: Il se trouve que depuis, euh, de, depuis deux ans, euh, j'ai, autour de moi, j'ai vu plusieurs personnes de façon proche qui sont tombées. J'ai eu une collègue de bureau, la porte en face de de la la mienne. Je je quitte un soir le le bureau vers 18h30, quelque chose comme ça. Je pousse la porte pour lui dire bonsoir. Elle était roulée en boule dans un coin, effondrée en larmes, etc. Je je l'avais vue euh, dix minutes avant. On avait fait un point sur nos affaires en cours. Ah oui, j'ai trouvé ça d'une une violence Bien sûr. extrême oui. pour elle d'abord et puis pour euh, bah aussi pour les autres parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu oui. qu'est-ce qu'on aurait peut-être pu euh, adoucir même peut-être rien mais euh, ça, 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 ça questionne c'est terrible oui. de voir quelqu'un qu'on connaît qu'on estime et se retrouver complètement à terre et d'une manière aussi soudaine et aussi brutale et puis, on... dès qu'on parle un petit peu de ce sujet-là, moi, je reste sidérée de la quantité de personnes qui disent « moi aussi, mon père, ma femme, mon frère, mon mari, mon fils, c'est absolument euh, terrible le nombre de personnes qui se trouvent euh, concernées. » Et puis, ça m'a renvoyé, comme on le disait tout à l'heure, euh, à des périodes de ma vie où je suis aussi passée par des états très, très difficiles, donc, j'ai vraiment eu envie de, de, questionner, de questionner ça et de me dire, au fond, notre, notre grand boulot dans la vie, est-ce que ce n'est pas d'essayer de trouver quelle est notre juste place, oui. quelle est notre vraie place et comment est-ce qu'on peut la trouver Est-ce qu'il y a encore un chemin pour y arriver Ça nécessite souvent de, de se questionner beaucoup, de questionner aussi le l'enfant qu'on a été, les choix qu'on a fait plus tard, pourquoi Bien sûr. on a fait ces choix. Hein. On sait qu'on est un, un système d'arborescence, hein, qu'un choix va en entraîner d'autres, voilà, oui. et qu'on se trouve finalement embarqué parce que la, la vie nous emmène, hein, le sens des, des rivières, difficile de ah. remonter à, à contre-courant. Et puis un jour, on va se retrouver euh, très loin, finalement, peut-être, de ce qu'on est, de, de ce qu'on voulait faire, et, et ça peut, quelquefois mal se, se passer donc comment est-ce qu'on arrive à, à retrouver cette cette reconnexion et peut-être à, à tenir les promesses qu'on s'est faites un un jour ou du moins les voir si si elles sont toujours valides et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça
0: oui c'est c'est relire son son passé, ses envies oui, profondes. Son histoire, ses
1: choix, oui. bien sûr.
0: Renouer avec son, son, son être intérieur, comme on dit aussi parfois, se réaligner, puis retrouver, tu, tu le disais tout à l'heure, cette pulsion de vie, la question de l'élan vital, c'est-à-dire qu'est-ce qui oui. finalement nous permet de, de nous lever tous les matins et de, de rester en vie, même quand c'est très, très difficile, finalement. Oui,
1: parce que c'est, comment dire, c'est, c'est une entreprise difficile, la vie, euh, tous les jours. On vit dans un monde qui est extrêmement euh, complexe, qui est extrêmement rapide, qui est extrêmement euh, violent, euh, dans des contextes politiques, géopolitiques, économiques, euh, sociaux, où on a des, des sociétés confrontées à des, enfin, à des enjeux terribles, à des situations terribles. Il y a des injonctions très fortes qui pèsent, euh, pèse sur tout le monde professionnellement familialement il faut, il faut être top il faut réussir il faut ri- jamais rien lâcher euh, on a des aussi dont on est confronté quelquefois à des modes de management qui sont également brutaux toxiques euh, parfois voilà oui. si notre travail n'a pas de sens ou n'a plus de sens ou ne peut pas être fait de manière euh, qui nous apporte une certaine sémérité, sérénité, on ne peut plus avancer.
0: Bien sûr. Plus. Bien sûr. Et ça, c'est vrai que c'est ce qu'on voit tous les jours hein, au cabinet, ces, ces injonctions contradictoires, ces management parfois, évidemment pas toujours, mais malveillant ou, ou pathogène. Et puis, le, le, à un moment donné, effectivement, la perte de sens quand on s'est trop éloigné finalement de de ce à quoi on croyait, soit de nos valeurs, soit de qui l'on est profondément. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que Clara, dans le livre, elle, elle se voit plutôt comme une gagnante. Et d'ailleurs, même sur le papier, elle travaille dans une, euh, dans une société tout à fait, on va dire honorable, ce n'est pas le bon mot, mais en gros, sur le papier, ça fonctionne. Euh, elle vient en plus d'avoir une promotion, elle a une vie sentimentale, elle a des amis. Donc, euh, on pourrait se dire sur le papier, finalement, Clara, tu as tout pour être heureuse. Et finalement, le craquage, le, la, la fissure qui s'élargit et, et, le, et, et le vide. Et j'aime à dire que le burn-out, contrairement à ce que l'on croit bien souvent, ça n'est pas réservé ni aux personnes fragiles, euh, ni aux personnes qui en fait, s'ennuient dans leur travail, oui. pas du tout.
1: Je crois que enfin, tu connais ça encore mieux que moi, mais j'ai quand même l'impression que c'est toujours les bons petits soldats Exactement. qui sont les, les plus exposés et qui craquent les premiers parce qu'ils serrent les dents, parce oui. qu'ils ont à cœur de faire les choses, parce qu'ils ont envie de, de donner. C'est souvent des gens qui sont, qui sont généreux, qui vont prendre sur eux énormément de, de choses. C'est jamais les entre guillemets les, les planqués ou les voilà qui, ah mais, qui craquent. Je parce que c'est voilà. Là, il y a d'autres stratégies qui se mettent en place. Des stratégies soit d'évitement, soit de mise à oui. distance, soit d'esquive. Et finalement, cela sans s'en sortent entre guillemets peut-être moins mal et puis euh, voilà donc je, non, moi je pense que c'est les, c'est, c'est les bons petits soldats qui montent au front tous les jours euh, qui sont bien sûr les, les plus vulnérables parce que c'est aussi à eux qu'on va en demander le plus parce oui. on sait que eux avec eux ils ne vont pas dire non et Exactement. ils vont y arriver et on va faire peser encore plus de
0: choses sur eux puisque ça marche, pourquoi se primer hein oui, oui, complètement. C'est, c'est tu, tu, tu prêtes une, une convaincue. Non, non. En effet, nous, c'est, c'est ce que l'on voit en effet tout, tout, tous les jours dans nos accompagnements euh, des personnes qui sont fortes, solides, pas corvéables à merci dans le mauvais sens du terme, mais presque, c'est-à-dire qui sont fiables, donc à qui oui. l'on confie beaucoup, qui ne savent pas imposer ou opposer des limites parce que parfois mmh. c'est extrêmement euh, difficile et, et c'est vrai que j'ai plutôt tendance à dire que c'est, c'est la, la maladie ou la pathologie, on l'appellera comme on veut, mais des, plutôt des forts et en tous les cas des gens qui ont dû être forts trop longtemps peut-être. Oui, qui oui. prennent sur
1: eux peut-être euh, beaucoup, beaucoup de choses, qui prennent oui. aussi euh, sur eux certainement dans leur vie euh, extérieure et euh, en ce qui concerne donc Clara, euh, elle, elle va devoir justement revisiter un petit peu son, son, son histoire et ce besoin peut-être de, de reconnaissance qu'elle a et euh, s'apercevoir qu'en fait ça, ça remonte à l'enfance. Et c'est vraiment ça que j'ai voulu questionner parce que je crois que le regard qui a été porté sur nous euh, dans notre petite enfance, il est quand même très déterminant. Bien sûr. Ça a été, est-ce que ça a été un regard d'amour ou un regard destructeur qui nous a permis de nous épanouir euh, sereinement ou est-ce qu'on s'est toujours battu contre les choses, qu'on a toujours couru après le, la reconnaissance, après l'amour et qu'être aussi le, le bon élève, le, le bon petit soldat, c'était souvent aussi, je parle pour moi, une manière simplement d'arriver à, à être aimé, à être regardé et à me dire je vaux enfin quelque chose puisque euh, ce qui intéresse finalement, c'est les résultats à l'école, etc. Et que les résultats à l'école, on les transpose un peu plus tard, dans les, les résultats dans les études et puis les résultats dans la vie professionnelle. Où on court peut-être toujours après ce, ce regard de reconnaissance qui finalement au départ nous a, nous a fait défaut.
0: Oui. Oui, j'écrivais un article il n'y a pas longtemps justement sur l'impact de l'empreinte familiale sur sur la carrière et puis sur la vie de façon générale, donc tout ce dont tu viens de parler, le syndrome de la bonne élève, etc., et cette quête finalement de de reconnaissance et in fine d'amour en tous les oui. cas d'existence. Euh, c'est, c'est, on, on reproduit bien souvent, à l'âge adulte, des choses de l'enfance qui se sont jouées. Tout et c'est, c'est, un, c'est une pièce de théâtre que l'on renouvelle différemment et l'on avec rejoue, d'autres acteurs. Voilà. Ouais. Et je
1: crois que c'est important à un moment de prendre conscience de, 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 de ce qui se joue, de ce ouais. qu'on rejoue, et, de, et d'arriver à, à travers cette conscience, peut-être, de, de, de modifier un petit peu le, le programme.
0: Ouais. Et, on voit bien, Clara, quand elle quand elle chute dans le roman, euh, elle qui était à 3000 à l'heure, finalement, tout à coup se recroqueville complètement sur elle. Tu parlais de, de personnes roulées en boule en parlant de ta collègue tout à l'heure, c'est, c'est, c'est complètement ça. Et c'est, c'est ce moment de vie, finalement, où le jus et l'élan vital n'est, n'est plus là. Et c'est un état absolument affreux où on devient étranger à soi-même, on ne se oui. reconnaît plus, on, on ne s'habite plus, finalement.
1: Tout à fait et, euh, et les autres non plus ne vont pas nous, nous reconnaître. Oui. Et c'est là que, enfin, tout son entourage, évidemment, va être fortement impacté. Et ce, ce garçon, son, son amoureux, qui, qui aime, qui aime cette jeune femme, gay, dynamique, toujours partante, élégante, sexy, tout, tout ce qu'on veut, de voir une voilà, une jeune femme effondrée sur son canapé à longueur de journée, euh, en jogging, pas douchée, et qui n'arrive même pas à appeler une pomme ou se faire un café, euh, il ne la reconnaît pas et il ne sait pas quoi faire. Et à un moment, euh, il va avoir l'impression qu'il est aspiré dans cette, cette espèce de, de, de vortex vers le, vers le néant et il va percevoir ça comme un danger personnel. Oui et au début il veut bien faire et puis après il y a, forcément il y a de la maladresse on ne sait pas comment, comment se comporter on sait qu'il ne suffit pas d'une, voilà, de dire allez, ça ira mieux demain, je vais prendre ta douche bouge-toi un petit peu regarde il fait beau dehors oui. Non, ça ne ça, ça ça marche pas comme, comme ça, ça. les choses sont beaucoup plus profondes et euh, un mari, une épouse, un amoureux euh, un parent ce n'est pas un, forcément un thérapeute Bien sûr. Et, et je crois que c'est extrêmement violent et extrêmement déconcertant pour, pour l'entourage.
0: Oui, c'est, c'est vrai que ton livre interroge aussi sur les… Alors, l'expression n'est pas très jolie, mais sur les dommages collatéraux, en tous les cas l'impact sur les proches, le mari, la conjointe, les enfants, les amis. Et… Tu le dis très bien, c'est vrai que les proches, bien souvent, alors ils peuvent être lanceurs d'alerte euh, au moment des premiers signes, ça arrive parfois, mais encore faut-il ne pas être dans le déni soi-même et écouter, entendre tout ça. Et ils sont bien souvent impuissants, hélas, et maladroits, souvent par manque d'information, parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas ce qui, ce qui se passe. Et on, il y a toutes ces petites injonctions maladroites Pleine d'amour, très certainement, mais maladroite oui. et culpabilisante. Va à la piscine, sort prend une douche. Et mais on ne peut pas, on ne peut pas à ce non. moment-là.
1: Non, c'est, c'est... et c'est ce passage d'un temps euh, actif, d'un temps voire hyperactif, un temps saturé, oui. à un temps complètement creux, complètement vide, où le, les journées voilà, ne sont qu'une espèce de, 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 de chewing-gum sans goût qui… Qui, qui, qui s'étend et dont on ne sait que faire et qu'on ne parvient plus à, à, à habiter ouais. c'est, c'est terrible
0: ouais. c'est, c'est ne plus pouvoir s'emparer ni du temps qui passe ni de soi c'est, c'est un état qui est, qui est très compliqué alors euh, tu parlais de pulsion de vie tout à l'heure et, et heureusement alors je, je rappelle toujours quand je parle de ce sujet là parce que c'est la réalité aussi qu'elle a certaines personnes ne se sortent pas. De ces situations je pense que c'est important toujours de le redire pour ne pas tu sais tomber dans le euh, dans le dans le discours parfois qu'on peut lire tu sais à à la hâte, on va dire dans certains dans certains journaux, etc., qui consiste à dire que le, le burn-out est, est tout le temps euh, une une façon d'améliorer sa vie ou de revenir à soi. Et hélas, parfois il y a, hélas, y a, des, il y a hélas, des drames. Hélas,
1: non, c'est sont oui. quelquefois des complexités euh, telles que, Bien sûr. que que l'issue n'est pas n'est pas toujours euh, n'est pas toujours évidente.
0: Oui, mais alors Clara euh, a euh, justement une une, une pulsion de vie. Euh, alors on voit qu'elle elle, elle se réfugie à un moment donné dans l'amitié. J'en dis pas plus pour ne pas dévoiler hein, évidemment Gaëlle euh, le contenu du, du roman. Mais en tous les cas, euh, on, on voit bien qu'elle elle vit un processus qui est long, euh, dont elle ne maîtrise pas le temps, parce qu'on ne maîtrise pas le temps et, et c'est très perturbant aussi euh, dans ce genre de, de situation. Et que donc elle est obligée quelque part de laisser la vie passer, euh, et, et de, de voir un peu les, les jours et les saisons passer, et tout à coup, en effet, il y, a une, il y a une pulsion, et contrairement à ce que l'on pense ordinairement, ça n'est pas dû nécessairement euh, au discours de quelqu'un, à une intervention tiers, c'est quelque chose aussi d'interne, de profond. Oui,
1: à un, à un moment, la, la, la vie qui va revenir comme une espèce de, de germination souterraine, où l'hiver, on ne voit rien. Oui. mais voilà, y a, les, les feuilles sont tombées, les arbres sont morts, comme on dit, mais non, ils ne sont pas morts. À l'intérieur, sa euh, vie sous la terre, il y a cette, cette germination souterraine et invisible qui, au printemps, voilà, cette fameuse reverdie, voilà, j'aimais bien ce, ce, ce mot que j'ai, que j'ai utilisé, en effet, voilà, cette reverdie euh, euh, métaphorique, euh, Mental, psychologique qui va, qui va arriver et qui suppose en effet un, un lâcher prise par rapport au, au temps. Et puis euh, je reste aussi, comme tu viens de le dire, assez euh, réservée sur tous les, les discours voilà, qu'on peut, qui peuvent entourer euh, quelqu'un. Bien sûr, c'est important de, de parler, d'échanger, etc. Mais souvent, les déclics, ils sont, ils sont intimes, ils sont personnels. Un jour, on se réveille voilà, et il y a cette petite étincelle qui peut-être à nouveau est là et qu'on va peut-être arriver à entretenir. C'est les deux silex là, qui font la, la micro étincelle peut-être que ça va rallumer ce, ce feu. Oui. Et voilà, j'ai, j'ai eu envie dans, dans ce livre de, de, de quelqu'un qui, qui va arriver à, à
0: entretenir cette, cette étincelle. Oui. Et je, je, fais, euh, je fais une petite comparaison avec, euh, avec l'ouvrage de Philippe Labro dont je parlais dans l'introduction très oui, rapidement oui. « Tomber c'est cette c'est fois c'est se relever huit » oui. sur, euh, sur sa dépression qui était une forme de burn-out aussi finalement euh, et il y a un petit passage euh, et j'ai, j'ai retrouvé ce, le délice de ce passage dans ton ouvrage mais je, je ne dirai rien pour les auditeurs qui le découvriront mais dans le, dans le Labreau euh, il, il évoque tu sais un, un matin où il, il prend son petit déjeuner classiquement puis depuis des mois finalement plus rien n'avait de goût et il, il décrit ce moment où sa tartine de beurre ou de confiture pardon je ne sais plus a du goût oui. et il, il rebascule dans la vie oui. par la prise de conscience que cette euh, tartine a du goût et, et le, tu vois j'en ai des frissons rien d'en parler ce passage qu'on ressent oui. très fortement il est, il est absolument euh, émouvant
1: oui c'est, c'est, c'est très juste parce que je crois que c'est à travers ces, ces minuscules choses du quotidien que peut-être la vie va revenir, que ça ne va pas être les, comment dire, les grands discours qui nous tombent dessus, oui. où on va intellectualiser, réfléchir, etc. Il faut vraiment que ça passe par le corps, que ça s'incarne, que ça passe dans, dans la chair. Et c'est tous ces petits euh, micro-mouvements du quotidien qui sont presque infimes, presque anecdotiques, auxquels on ne prête plus attention quand on va bien, de les retrouver, et de se dire que la vie passe passe aussi par là.
0: Oui, c'est comme si le fluide de la vie était revenait en tous les cas recoulé à nouveau et que les sens se remettaient en éveil après avoir été fermés pendant anesthésiés. Oui. Exactement, exactement. Euh, Gaëlle, j'avais une question sur le finalement le processus, on va dire de fin ou… Où... Alors, de fin, c'est négatif, mais en tous les cas, de remonter, de rebond, justement, quand l'élan vital revient. Moi, je m'aperçois que il y a quelque chose de, d'irréversible, euh, quand on, on revient à soi, finalement, parce que, bien souvent, l'expérience me montre qu'on ne peut plus se se mentir ou faire l'autruche sur sur ce qui n'allait pas mais dont on ne se rendait pas nécessairement compte. hein, Le corps a parlé pour nous Euh, et qu'on revient, euh, tu le disais au au tout début de de l'épisode, on revient à à soi, à l'essence, finalement, à sa substance un peu originelle. J'emploie des grands mots, mais c'est un peu l'idée. Et et que finalement, on on ne peut plus euh, rester dans une posture euh, et et qu'on revient non pas forcément à l'image que l'on voulait euh, euh, renvoyer à la la société et au tiers, mais à à euh, l'image qu'on a envie de de construire de soi, c'est-à-dire à une vraie reconstruction de soi. Oui, je crois que c'est vraiment se tendre la main
1: à soi-même. Oui. et accepter euh, accepter cette, cette main tendue euh, à soi au-delà de toutes les voilà les contraintes ou les injonctions ou les constructions toutes les images autour de nous
0: oui. et alors je ne donnerai pas la la fin du livre mais euh, et est-ce que tu est-ce que depuis la, la sortie du livre ou avant Gaëlle, tu toi tu avais lu les autres euh, romans de, de qui sont sortis sur le sur le sujet ou plus ou moins je pense à je pense à Kika je pense à Ariane Dubois je sais pas si tu l'as lu ne t'inquiète pas tout va bien Alexandre Duyck un effondrement euh, est-ce que tu t'étais euh, imprégnée ou alors tu as fait fi de de, de de tout le reste pour rester dans ton dans ton œuvre à toi alors
1: j'ai euh au cours de mes lectures passées, 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 euh, oui, j'ai euh, forcément lu voilà, des livres où il oui. pouvait être question de ces choses-là, mais je dirais qu'une fois que, je, que ce sujet m'a, m'a agrippée, euh, je ne suis pas retournée, je dirais, aux fictions et aux œuvres oui. et des, des autres. Alors que je, je reste une très grande lectrice, oui. par ailleurs, mais une lectrice, lectrice. Euh, euh, là, je, dans ce cas-là, quand on est sur un sujet vraiment aussi connexe je, pas pour moi c'est mieux de rester sur, vraiment sur ce que moi j'ai envie de faire oui. ce qui ne m'empêche pas, évidemment de lire d'autres choses de vérifier des choses de me documenter sur certains points de, de faire appel peut-être à des choses que j'ai croisées que j'ai entendues, et puis aussi quand même beaucoup euh, à, mon, à mon vécu personnel Bien sûr. Parce qu'on ne raconte pas écrire, ce n'est pas juste raconter une histoire. Je crois que si on n'a pas une part de, de notre intime, d'honnêteté personnelle, de, de vérité personnelle, quelque part, à, à injecter dans l'histoire, euh, bah le texte n'aura pas la même force, il n'aura pas la même vibration. Et que le livre, pour moi, c'est ce, ce tissage entre une part de, de nécessaire de fiction, qui nous permet aussi d'aller beaucoup plus loin que nous-mêmes, de ne pas se, se centrer à notre personne, mais de, de puiser tout ce qui est puissamment émotionnel, d'aller le chercher en nous. Hein, écrire, c'est quand même ce travail de, d'excavation, hein, voilà, on descend, on creuse, et puis euh, qu'est-ce qu'on remonte euh, Peut-être de l'or, des perles, peut-être de la boue, des os. Oui. Voilà, on remonte tout ça et puis après, eh ben, on, on écrit, on essaie de, d'en faire euh, œuvre, de, de oui. faire quelque chose où la littérature a, a peut-être quelque chose à dire
0: de, de nos vies. Oui. Et justement, actuellement, est-ce que c'est indiscret de te poser la question de savoir si tu es sur un autre roman ou. Euh... Est-ce qu'il y a des projets en cours ou à venir
1: Alors, euh, pour l'instant, je suis encore très, très, très sollicitée autour de ce, de ce, de ce livre, donc j'ai encore beaucoup de, de rencontres, de déplacements, je reçois énormément de, de, de messages, donc je, j'ai encore énormément à, à accompagner ce livre, oui. mais j'ai, oui, je, je suis sur l'écriture de, de quelque chose de, d'autre, parce que vous savez quand. Quand le livre sort, il est sorti en janvier, il est déjà écrit forcément depuis plusieurs oui, mois. bien sûr. Donc finalement, ça fait presque un an qu'il est voilà, fini de, d'écrire. Donc depuis, il y a des choses nouvelles, oui. Des, un sujet qui n'est pas facile d'ailleurs pour moi. Là, moi j'ai l'impression de, d'être un peu confrontée à mon Himalaya personnel, voilà, puisque ça va être autour de la, de la personne du père, vous voyez, pour D'accord. arriver à, à taper dans le dur un jour ou l'autre, c'est, c'est, si je puis dire. Donc euh, voilà, je, je suis sur ce projet-là qui mobilise beaucoup de, d'énergie. Oui. Et puis j'ai finalisé, euh, voilà, fin fait des choix pour mettre euh, euh, de manière concrète un recueil de, de poésie. Voilà, qui devrait sortir, je pense, en début d'année prochaine. Et j'en suis très, très heureuse, voilà, de pouvoir reformaliser un ensemble avec la poésie et de
0: de pouvoir le proposer à lire. Je le découvrirai avec. Grand plaisir et une fois encore Gaël, merci d'avoir de m'avoir consacré du temps. Moi, j'avais très très à cœur vraiment de, de te rencontrer, d'avoir ce, ce temps d'échange avec toi. Je le considère comme quelque chose de très précieux et je te remercie une fois encore infiniment. Merci de ton accueil, merci. Merci Gaël, à bientôt. L'épisode est terminé, j'espère que cette interview vous a plu et que d'une façon ou d'une autre, elle vous a enrichi. N'hésitez pas à la partager à vos proches et comme d'habitude, je vous mettrai toutes les références citées dans l'épisode sur nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Instagram. Si vous souhaitez me suggérer un nouvel invité au parcours de vie inspirant, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à soutenir le podcast Oser rêver sa carrière en mettant des petites étoiles et des avis sur Apple Podcasts ou des pouces levés sur les réseaux. Et si Apple c'est pas votre truc, retrouvez-moi sur Deezer ou Spotify. A très bientôt et surtout prenez soin de vous!